0: Ja, liebe MoSports-Freunde, wir sind immer noch erfolgreich und deswegen ist way auch immer noch bei uns als Partner dabei. v -A -A -Y heißt die Marke, ausgeschrieben. Auf VAY.com kriegt ihr alle Informationen zu diesem CBD-Produkt. Und ja, was ist CBD? Im Grunde genommen ist es der gesunde Teil in Cannabis. Also der THC-Teil, das wäre der, der euch high macht. Ähm, und der CBD-Teil ist eben der, der euch einfach gut draufbringen lässt. Aber auch vor allen Dingen ein bisschen entspannt. Und das ist, äh, glaube ich, ja auch gerade im Alltag ganz, ganz wichtig. Die Produkte sind so ein Mundspray, was man morgens benutzt, Kapseln für nach dem Essen oder auch so ein Sportgel, zum Beispiel nach dem Sport, nach dem Training. Und ein CBD-Pen, den man so im Laufe des Tages mal benutzen kann. Ein Bad kann man abends nehmen ähm, mit so einem CBD-Bath. Also Hanf hat eine gute Seite, die heißt v a -Y. Ich kann euch nur empfehlen, es mal auszuprobieren. Ich habe es auch gemacht, bin super zufrieden damit. Mal sehen, was ihr davon denkt. Wir hören uns und viel Spaß mit der Folge. MoSports, Fitness for everybody. MoSports Sports Fitness for Everybody. Mein Name ist Edmo Fürste. Ich habe mir überlegt, das ist mega schlau, wenn man seine Instagram-Accounts einfach immer so mitnimmt. <lacht> Oder? Findest du nicht? Ist ja ganz subtil. Ja, ist also ganz du... Mein Name ist Edmo Fürste. Und <lacht> ich bin übrigens EdMischek.Dama. Ähm, wie ärgerlich, wenn du jetzt so heißt äh, äh, Grünenudel 69 At, <lacht> Nee, also mein Name ist Mo Fürste. Und mir gegenüber sitzt der fantastische Mischek Dama. Mischek, hm. wie geht es dir? Ähm,
1: danke, prima. Jetzt, jetzt, nachdem du mich so betitelt hast, der, der Fantastische. Hm. Geil. Doch, sehr gut, sehr gut, danke. Schön, mhm. schön, das freut mich.
0: Ja, ich, hab, ich muss erstmal einen Schluck trinken. Ich hab, war nämlich gerade hier, du kennst das, bei den äh, Online-Marketing-Rockstars hier bei dem Podstars, auch besser gesagt, yes. wo wir hier aufnehmen, war ich gerade auf der Toilette und neben dem Pessoir steht ein, ähm, ein Color-Code, wenn du so willst, fürs Pinkeln. Das Hast du bestimmt auch schon mal gesehen? Also da steht dann, wenn das äh, sehr hell ist, steht Ach, dann das da, ja, dass so, gut, ja, alles gut ist. Und je dunkler von der Farbe her sozusagen, umso Ich habe es gerade mal ungefähr es. verglichen, steht very hydrated. Äh, very dehydrated. dehydrated. So, very dehydrated. Ja, deswegen Insofern Glas in diesem Sinne wird erstmal ein Glas geäxt hier. Hm. Prosit. Vielen Dank, Michek. Ähm, das war, wir haben eben schon ganz kurz gesprochen. Ich bin ein bisschen angeschlagen, so leicht, an. leicht männergrippig unterwegs, <lacht> ähm, also quasi kurz vor Exitus. Ähm, Geht es dir besser? Hat dich die, hat dich die Kälte bzw. der Winter noch nicht so richtig gesundheitlich Nee, eingeholt? gar
1: nicht, gar nicht, aber dafür tue ich ja auch ähm, entsprechend etwas. Ähm, unter anderem ähm, dusche ich ja jeden Morgen eiskalt. Das ist jetzt der Gamechanger, oder was? Absolut. Also so banal es klingt, glaub mir, das ist der riesen Gamechanger. Ja. Und ähm, das ist einer der, der größten Faktoren, die dafür sorgen, dass... Aber das musst du, nicht ich meine, jetzt wäre. bist du, ach,
0: weißt du was? jetzt bist du ja äh, bekanntermaßen Nerd, von daher <lacht> kannst du ja jetzt so, so einen Satz, ja, ich wasche mir übrigens morgens immer die Füße und danach schneide ich mir <lacht> immer drei Haare und, deswegen, und dann tanze ich eine Runde in den Regentanz und deswegen werde ich nie krank. Wenn du sowas sagst, wie ich dusche jeden Morgen und das ist der Game Changer, deswegen werde ich nicht mhm. krank, dann musst du es ja zumindest ein bisschen erläutern.
1: Schon, ich meine, ich habe das ja nicht umsonst einfach jetzt in den ah, Raum, äh, genau. Raum gehauen und äh, lasse alle im, äh, im Unwissenden. Ähm, nein, also äh, es hat nichts mit der Tageszeit zu tun, also dass es jetzt morgens sein muss, es ist eher wirklich die Kälte, die den Unterschied macht, beziehungsweise sind wir da irgendwo im, im Feld der Homesis unterwegs. Homesis beschreibt letztendlich eine Stressreaktion für den Körper, äh, getreu dem Motto, wa was dich nicht killt, macht dich nur stärker.
0: Das heißt Homesis? <lacht> Nein, das heißt es
1: nicht, das ist quasi die Übersetzung, äh, wie hometische Prozesse auf den Körper ähm, reagieren. Und ein hometischer Prozess ist dieses Stress? Stress, genau, es ist eine Stressreaktion ähm, und wir sind letztendlich als, äh, als Menschen auf diesem Planeten Jahrtausende von Jahren, Irgendwo, hometischen Prozessen ausgesetzt gewesen, die in der Regel mit, mit den Naturkräften zusammenhängen. Mhm. Kälte, Wärme, ähm, Feuchtigkeit, also bis hin zu natürlich auch Hitze in die andere Richtung, das Ganze, was wir heutzutage ja so gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Das heißt, dieser sehr natürliche, ähm, hometische Stressfaktor, in dem Falle die Kälte, das haben wir ja heutzutage nicht. Warum? Naja, weil wir wundervolle Kleidung haben, isolierte Kleidung in äh, warmen äh, Räumlichkeiten also in sitzen, Heizung. Genau, wir, wir, wir passen quasi unser Umfeld, ähm, unserem, unserer Komfortzone an. Das heißt, es geht verloren. Und ähm, die Homesis beschreibt letztendlich Stressfaktoren, die, einer, die in einer geringen Dosierung sehr förderlich sein können für Adaptionsprozesse des Körpers in größeren Mengen allerdings hin bis zum Tod führen können. Okay. Das heißt, wenn du jetzt nur an Kälte denkst oder an das andere Extrem, Hitze, setz dich für 10, 15, vielleicht auch 20 Minuten in die Sauna, wiederhol das zwei, vielleicht dreimal und du wirst irgendwo gewisse Anpassungsprozesse und ein, ein, ein förderliche Prozesse aktivieren, zum Beispiel hinsichtlich der Regeneration. Aber setz dich für, ich weiß nicht, vier Stunden in die Sauna, wirst du wahrscheinlich aufgrund eines äh, Flüssigkeitsverlustes, Nährstoffverlustes ähm, dehydrieren, ähm, kollabieren und äh, im schlimmsten Fall sterben.
0: Das ist ja das Witzige. Das halt, ich weiß, das ist so, so eine typische Galileo-Sendung, weißt du, so, wo so Irgend so ein bekloppter Finne, sich mit irgendeinem äh, Türken und einem Deutschen in der Sauna setzt. Und <lacht> Russen, dann, wer am, Russen. die ja, sind auch da. Von mir ist Russe. Und dann wer am längsten äh, in der Sauna sitzen bleiben kann. Und so, da ist ja tatsächlich mal, jetzt ich, erinnere ich gerade, ist tatsächlich, das haben die mal so lange gemacht, bis da irgend so ein ja. Volk voll Idioten. Es war tatsächlich ein Russe, der, Russe der gestorben, gestorben ist. Mhm. Wo ich sagen muss, wo ich wirklich sagen muss, sorry, aber also es heißt tragisch bestimmt für die Familie. Aber wenn du beim Wettbewerb wer am längsten in der Sauna in ja. der Sauna äh, bleiben kann, stirbst, dann sage ich echt so, sorry, bro. sehr Schuld. <lacht> äh, da gibt es wirklich no da, Mitleid. Da bist du eiskalt. Da gibt es wirklich no Mitleid von mir. Nein, aber das war der, wow, schwierig, schwieriges Wort, aber Fun Fact dazu, ist äh, in dem Kontext wirklich schwierig, merke ich gerade. Äh, ist aber, was ich meine ist, gut, die meisten, die unseren Podcast hören, werden es hoffentlich wissen, aber man stirbt da ja nicht wegen irgendwas anderem, außer tatsächlich, weil man austrocknet. Ja. Man ja, trocknet Also es ist ja nicht mehr ja per se. Jeder, der uns kennt, geht in die Sauna, du schwitzt wie ein Schwein. Aber wenn man zu lange drin ist, dann trocknet man eben einfach mal ganz klassisch aus, weil man die ganze ja, ja. Flüssigkeit verliert. So ist es. Aber äh, das finde ich ganz interessant, weil du das gerade sagtest: so zwei, drei Sommergänge, weil, also ihr merkst du, dass wir heute direkt im Thema sind. Also, ja, das ohne war, Umschweife. Ja, ja, denn, kein, äh, als man könnte gar vermuten, das, wir, wirklich, wir hätten das so einstellt. Und das ne? für euch da draußen wirklich ist <lacht> absolut nicht der Fall. Wir treffen uns jedes Mal zwei Minuten vorher und sagen, jetzt, aber was zur Hölle überteilen uns heute. Nee, aber also ja, so ist es. Nur, äh, wir sind ja mittendrin, das ist der Wahnsinn. Also ja. was, worauf, deswegen direkt die nächste Frage. Und ähm, dazu, zu dem, was du gerade gesagt hast, in der Sauna, das ist so ein, ich bin jetzt ab und zu mal in der Sauna gewesen, weil ich das habe ich ja mhm. so in meinen, in meinen Trainingsrhythmus ganz gut passt, dann nochmal so kurz, ich finde es auch ganz angenehm, einfach so schwitzen und ich bilde mir auch mal ein, ist ganz, die Nase wird freier und atme so durch und wie auch immer. Egal, aber länger als einmal da zehn Minuten schaffe ich nicht, muss ich gestehen, schaffe ich aber auch allein deshalb schon nicht, weil ich da mich nicht länger konzentrieren kann. Ich denke dann immer so, jetzt musst du aber auch los, weil die Ruhe habe ich im Moment noch nicht. Okay. Äh, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich es mal abends machen würde, so wenn danach nichts mehr kommt, so, weißt du? Das kann aber gut sein. Morgens ist es ein bisschen immer so, dann denke ich immer so, nee, jetzt musst du echt. Mhm. Sonst ist der Tag gleich wieder vorbei. Ähm, meine Frage, was ist eigentlich gut? an Saunagängen, weil du hast eben gesagt, so zwei, drei Durchgänge und, mhm. also was ist gut und wofür ist es konkret gut? Puh, ähm, wo fangen wir an?
1: Also generell können wir sagen für die Gesundheit. So, das ist die, die kurze Antwort. Wenn mhm. wir das Ganze jetzt aufdröseln, ähm, dann weiß ich gar nicht, wo wir, wo wir anfangen sollen, denn ähm, es wird sowohl das, also was einmal regenerative Prozesse angeht, etwas sehr naheliegendes in Verbindung mit Sport, weil es letztendlich ohne große körperliche Belastung ähm, unter zum Beispiel schweren Gewichten, die Durchblutung fördert und damit den Nährstoffaustausch begünstigt. Mhm. Und eben in Verbindung mit äh, Sport, also nach dem Sport zum Beispiel, ähm, auch dann mit einem Kontrastprogramm, eben mit, mit der Kälte dazwischen. Ähm, ist den, das ein
0: ähnlicher Prozess wie dieses kalte Duschen von dir, dass du halt dich so zwei verschiedene Stressfaktoren aussetzt, der Wärme und der Hitze? Die, ja, also es ist das Kontrastprogramm,
1: äh, der der das Kontrastprogramm letztendlich, was da ähm, ausschlaggebend ist. Aber lass uns einmal kurz die Sauna abhaken, bevor wir ja. vielleicht zurück zur Kälte kommen. Äh, weil wir da sehr ähnliche Prozesse haben. Aber gut, ich würde jetzt mal behaupten, dass für die meisten die Sauna irgendwo naheliegender ist ja. und auch angenehmer wahrscheinlich. Also als, als, einfacher als, fairer, als eher sagen, ist die kalte Dusche. Einfacher in der Umsetzung definitiv, aber vom, vom Brainfuck äh, wahrscheinlich ja. um einiges äh, anspruchsvoller. Ähm, aber wenn wir in diesen, äh, das Feld Gesundheit aufdröseln, dann haben wir einmal den Nährstoffaustausch ähm, und eine, äh, eine verbesserte Regeneration, die mhm. letztendlich einsetzt. Äh, wir haben die Bildung sogenannter Hitzeschockproteine. Das sind bestimmte Proteinstrukturen in unserem Körper, welche unser Immunsystem stärken, welche die Produktion von Wachstumshormonen, einer unserer wichtigsten Hormone, auch hinsichtlich der Regeneration, der ähm, ähm, Verjüngung ähm, arbeiten, also für uns letztendlich arbeiten, ähm, den, den Zellaustausch, die Zellregeneration äh, begünstigen ähm, und somit ja, wieder uns helfen, einfach einen, einen gesünderen Organismus zu schaffen,
0: mhm. im
1: Großen und Ganzen. Okay. Ähm, von daher haben wir da sehr, sehr große förderliche Prozesse. Ähm, wir haben in dem Kontrastprogramm zum Beispiel für uns Männer immer sehr äh, spannend eine äh, Verbesserung der hormonellen Systeme, vor allem der Testosteronproduktion zum Beispiel, mhm. ähm, was für uns ja immer... Das macht die Sauna? Das macht die Sauna, aber noch mehr als das sogar die, die Kaltdusche, die ich schon angesprochen okay. habe. Uh, von Ab daher, morgen
0: Millionen Deutsche werden wir morgen nur noch kalt duschen.
1: <lacht> von daher, ähm, vor allem in diesem Kontrastprogramm haben wir wirklich ähm, eine gar eine Leistungsoptimierung, die wir erzielen können am Ende des Tages. Von daher kann ich es wirklich nur empfehlen. Und das ist wieder ein bisschen allgemeiner noch, wenn wir einen Schritt zurückgehen: Der Aspekt äh, eben dieser hometischen Prozesse, die in einem in einer gering Dosierung sehr förderlich eben wirken hinsichtlich einer Adaption, einer Anpassung. Ähm, wo, wo größere Mengen ja schon wieder ein Problem darstellen können. Und das, das haben wir ja ähm, heutzutage in, in sämtlichen Prozessen, das kannst du ja auf alles übertragen. Das heißt, wenn, wenn wir jetzt mal von, von den Temperaturstressfaktoren einmal weggehen, das klingt, klingt nicht gesund. Mann. Nicht ganz das gesund, haben wir es gehört? Nein. Also ich habe es auf dem Mikro auf, dem, auf den Kopfraum gehört, von der. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich extra weit weggelehnt. <lacht>
0: ich wollte nicht stören.
1: Äh, aber genauso ähm, verhalten sich aromatische ja Prozesse beim Training. Das heißt, wir wissen, dass wenn wir ein gut strukturiertes Training angehen ähm, und äh, Kraft und Muskulatur zum Beispiel aufbauen wollen dass wir von, von einer bestimmten Frequenz, die individuell so unterschiedlich sein kann, von einem bestimmten Volumen profitieren können. Aber mhm. wir können auch sehr schnell in ein Übertraining geraten, wenn wir jeden Tag drei, fünf, acht Stunden auf gut Deutsch ballern. So, auch das, das heißt, auch dort hast du einen gewissen hometischen Prozess. Ähm, wenn du in, in die blauen Zonen dieser Welt, also in die gesündesten Regionen dieser Welt eintauchst, ähm, wie Okinawa ähm, in Japan oder äh, Sardinien in Italien. Warum
0: sind das die gesündesten Regionen der Welt?
1: Ähm, zumindest sind es die Regionen, wo die Menschen die ähm, höchste Lebenserwartung ähm, eingehen. Sardinien
0: und Okinawa.
1: Genau, unter anderem dann ähm, ist es Nicoya, äh, Costa Rica. Ähm, dann haben wir noch äh, Nikoi, äh, Nikoia hatte ich gerade, ähm, Ikaria Griechenland und Loma Linda in Kalifornien. Das sind die fünf blauen Zonen. Das verstehe
0: ich nicht. Weißt <lacht> du, warum ich es nicht verstehe? Ne? Weil die weder geografisch noch von der, äh, würde ich jetzt mal sagen, soziokulturellen Struktur mhm. ähm, noch vom... Also ich überlege gerade das dritte Argument, aber es ist das gleiche wie Soziokultur. Also das, die haben nichts miteinander zu tun. Was, was haben die denn gemeinsam?
1: So und so, also je nachdem wie du siehst, zumindest sind alle, alle Bereiche irgendwo näher an, am Äquator, näher an, an warmen Sonntagen. Ja gut, das äh, sind aber berichtet. auch noch
0: eine Million anderer Städte auch.
1: Ja, durchaus. Also es sind einige Faktoren, die eine Rolle spielen. Was all diese Regionen gemeinsam haben, ist, dass sie durchaus recht isoliert sind. Also es sind häufig Inseln, wie, wie eben Okinawa, wie Ikaria.
0: Sylt ist aber ähm, auch eine Insel. Wie bitte? Sylt ist auch eine Insel.
1: Malle auch. Ja, eben. <lacht> ja also natürlich wirst du immer, wenn du schaust, welche Korrelationen vorliegen, ähm, auch Gegenargumente finden. Nein, also was heißt denn dieses aber, blaue Genau. Also Zone. letztendlich wurden äh, diese Zonen von, von einem ähm, Anthropologen und National Geographic ähm, Experten ähm, betitelt. Um, und letztendlich hat er in diesen Regionen die höchste Lebenserwartung wiedergefunden. Das heißt, es ist auch bekannt, äh, oder diese Regionen sind bekannt als äh, Region der 100-Jährigen, weil überdurchschnittlich viele Menschen über 100 Jahre mhm. alt werden und eine sehr hohe Lebensqualität auch immer noch okay. im hohen Alter genießen.
0: Ist übrigens eine fun fact frage dann zwischendurch, will man über 100 werden?
1: Wenn du mich fragst, mhm. wenn ich äh, gesund und glücklich bin, dann definitiv. Naja
0: gut, das ist ja immer so...
1: Genau, aber deswegen, wie also es macht wie nur dann für mich Sinn, wenn ich immer noch eine hohe Lebensqualität ja, einnehmen ja, kann. Es geht mir nicht darum, ich glaube, da muss man ganz stark unterscheiden, viele könnte ich mir vorstellen und vermute ich... Äh, Denken, es wäre erstrebenswert, einfach nur unter der Berücksichtigung, ach geil, dann sterbe ich ja nicht. Also es ist eher der das Weglaufen vor dem Tod.
0: Das Nichtsterben als
1: das Genau, das Nichtsterben Leben. als das Leben und Leben genießen. Mhm. Aber ähm, worauf ich letztendlich hinaus wollte, in diesen Ländern wirst du zum Beispiel als Gemeinsamkeit einen, ähm, ich würde nicht sagen hohen, aber einen durchaus vorhandenen, regelmäßigen Alkoholkonsum feststellen. Und auch dort kann man äh, zumindest... So, jetzt
0: bitte alle ganz genau hinhören. <lacht> jetzt kommt der Pole jetzt, und der, Wo und der jetzt Wodka. Jetzt bitte hinaus. ganz genau hinhören, das le könnte ein sogenannter Game Changer für diesen Podcast ja, werden. Le es letztes
1: Mal, letztes Mal so, war was das, was das Gras jetzt und dieses gespannt. Mal ist der Alkohol. Nein, das heißt, ähm, dort, je nachdem welcher Alkohol konsumiert wird, und es wird sehr häufig in diesen Ländern dann zum Beispiel Wein konsumiert, mhm. ähm, also ein fermentiertes Getränk, äh, wird auch das als einer der Faktoren dazugerechnet, welche eben diese hohe Lebensqualität und Gesundheit mit sich bringen. Dieser Alkoholkonsum findet aber in Maßen statt, das mhm. heißt recht regelmäßig. Du kannst
0: dich da jetzt nicht mehr rausreden. Aber, <lacht> kommst du da jetzt nicht aber raus, in
1: Maßen, oder? das heißt auch dort ist ein potenziell ähm, möglicher hometischer Prozess mhm. im Gange,
0: der stattfindet. Das ist interessant. Also du weißt, dass zusammenfassend bei mir hängen geblieben mhm. ist, dass wir mehr saufen müssen. Das wird auch der Titel wahrscheinlich. Habe <lacht> ich hab auch gerade gehört. Das wird relativ wahrscheinlich der <lacht> Titel. Nein, äh, verstanden. Äh, ist ja auch tatsächlich so, dass das nicht das erste Mal, dass ich zumindest höre, ohne die wissenschaftliche Studie dazu gelesen zu haben, dass ein gewisser Konsum von äh, Wein, also so ein Glas Wein irgendwie ja, einmal, zweimal ja, ja, die Woche genau. abends durchaus äh, Sinn macht im Sinne von, weil er einfach die Seele in einer gewissen Form Genau, also
1: es kommt ja bei, bei in diesen Regionen und generell, was ja sehr wichtig ist, kommen sehr starke zum Beispiel so, soziale Komponenten ins Spiel, mhm. welche eine extreme Rolle spielen bei unserer Glückseligkeit und Vollkommenheit, die wir verspüren. Das ist ganz entscheidend. Ähm, wollen wir vielleicht mal schauen, dass du wieder gesund wirst und dich unter eine kalte Dusche stellen?
0: Ja, ja das mache ich bald. Das mache ich vielleicht sogar gleich. Äh, übrigens nebenbei, ich kannte jetzt fast alle Städte, Okinawa und äh, Nikoya ist Japan beides, Nee, Nikoya war Costa Rica. Ah, Nikoya ist Costa Rica. Das klang japanisch. Okinawa ähm, ist eine Insel. Genau, Okinawa. Äh, oh, ja. Da habe ich das tatsächlich schon häufig gehört. Ich habe neulich gerade mal gelesen, dass irgendwie in, in Japan alleine wie 10.000 Menschen über 100 sind oder so. Ja,
1: jetzt äh, wurde gerade der älteste Mann der Welt äh, 113. Ja, das ist crazy. Und ähm, äh, ein Japaner.
0: Ja, genau. Und also so irgendwie da, dass das da passiert, das erschließt sich mir so ein bisschen. Sardinien, muss ich sagen, finde ich schon so. Huh? Äh, ist so ein bisschen überraschend. Aber äh, Costa Rica hm. ist jetzt so ein völliger. Äh, völlig überraschend für mich, weil da hätte ich jetzt gedacht, dass die wirklich ganz andere Probleme haben. Grundsätzlich jetzt mal als geografische äh, Station auf unserem Planeten. Aber offensichtlich ja. äh, blaue, blaue Area und. Äh, also, Leute, lohnt sich da mal Urlaub zu machen für so drei, vier Jahre, dann geht es euch richtig gut.
1: <lacht> Qua quasi als äh, Re Reha-Maßnahmen.
0: <lacht> Übrigens, es äh, leitet hier von Thema zu Thema, was mir nämlich in dem Kontext, wo du gerade gesagt hast, so ja, äh, auch Zufriedenheit und so weiter äh, und von testosteron Rundbildung in Saunen gesprochen hast, kommen wir zum Thema Sex. Mm. Äh, was sich nämlich mir gerade durch den Kopf ging, ich erinnere das noch, dass wir früher wirklich so häufig diese, Disku die, diese Diskussion hatten.
1: Ich dachte gerade, jetzt wird der Satz Wir hatten beendet. so häufig so, Sex. Genau, genau. Äh, das nein, ist nein,
0: nein, wir hatten früher in, in <lacht> jetzt wird da noch skurriler der Satz, wir hatten in Mannschaftskreisen, so <lacht> häufig. <lacht> nee, wir haben immer wieder diskutiert, ähm, weil es da einfach auch unterschiedliche, völlig unterschiedliche individuelle Erfahrungen gibt, aber <lacht> tatsächlich, die sich in der Summe, ich würde sagen, fast zu 90% decken. Mhm. Die Frage, die ich jetzt stelle ist, vor, vor dem Wettkampf, in den oh. 24 Stunden davor. Sex, oh. ja oder nein? Hm. Nein. Krass. Nein. Wirklich? Ja. Aus, ist, äh, aus eigener Erfahrung oder aus, also weil das deine Erfahrung sagt, oder weil, das, weil du es wissenschaftlich belegen kannst? In dem Zusammenhang tatsächlich aus einem
1: wissenschaftlichen... Selbst Grund, Grundgedanken. Nee, okay. den kann ich weder belegen noch okay. äh, gibt es meines Wissens zumindest danach, äh, dazu Studien, aber eine, eine Überlegung basierend auf, auf wissenschaftlichen Tatsachen. Nee, persönlich ähm, immer mit, natürlich,
0: selbstverständlich. Auch, aber, also, wenn du bei mich fragst, auf gar keinen Fall. <lacht> Da, da, da hatte ich keine, keine Präferenz. Katastrophe. Aber meine Überlegung hat nichts mit den ja,
1: okay. vermeintlich schweren Beinen zu tun. Aber was äh, Tatsache ist, durch körperlichen Kontakt ähm, produzieren wir das Wohlfühlhormon äh, Oxytocin. Mhm. Das ist, äh, sobald wir in körperliche Nähe geraten, äh, wirklich äh, spürbar körperlicher Kontakt besteht. Ähm, äh, produzieren wir eben dieses Wohlfühlhormon, was äh, dazu führt, dass wir empathischer werden, emotionaler ähm, und äh, vor allem auch in, in Verhandlungen jeglicher Art mit unserem Gegenüber. Ähm, ich würde nicht sagen luschiger.
0: Pussies werden. Pussier
1: äh, werden. Pussiger wir werden, werden. richtige
0: Pussys. Aber
1: so ist es nun mal. Okay. Und äh, mit, dieser, mit diesem Grundgedanken würde ich ungern einen erhöhten Oxytocin-Level in meinem Körper haben, wenn ich äh, am Folgetag oder wann auch immer, in, in naher Zukunft zumindest, also mein, 24 mein, Stunden, genau, Stunden ja. meinen Gegner fertig machen will. Ich will gewinnen. Ich will, ich, ja. ich, ich will. Ich stehe einem Gegner gegenüber. Das heißt, ich möchte in keinster Weise, genauso würde ich auch keinen Sex vor ähm, sehr wichtigen äh, Verhandlungs- äh, Meetings und, und Gesprächen haben, um tatsächlich auf der Grundlage kein, keine erhöhten Oxytocin-Level zu haben. Okay, also ich
0: bleibe mal beim Sport, für den Rest kann ich es nicht so. Beim Sport ist es also ist es tatsächlich so, dass wir das häufig oder wir das häufig auch mit so dem Team diskutiert haben, weil da jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Und also ich muss wirklich sagen, dass ich das nicht grundsätzlich versucht habe zu vermeiden. Das, schon, das klingt auch schwierig. Ich habe halt wirklich schwierige Formulierung dabei. Also ich habe versucht zu vermeiden, Sex zu haben. Das ist halt auch schwer. Äh, nein, und wenn es aber dann... Äh, du es
1: jedes Mal gezwungen.
0: Ja, genau. Häufig werde ich dann halt angekettet und dann kommt es dann nicht weg. Nee, und wenn es dann aber doch mal sich so ergeben hat, ähm, warum auch immer, dann habe ich wirklich jedes Mal, ich würde fast sagen zu 100%, eine katastrophale Leistung abgeliefert. Und zwar jetzt erstmal aus meiner eigenen Bewertung aus. Und das, das so weit, dass ich mir durchaus der Tatsache bewusst bin, wir werden das im nächsten Podcast kleiner mhm. Spoiler auch nochmal vielleicht besprechen genauer besprechen, aber ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass das schon ein Pavlovscher Reflex war, der Konditionierung, dass ich wusste, dass ich teilweise, das weiß ich auch, ich bin aus. morgens aufgestanden und hab mir gedacht,
1: Scheiße. Wenn ich wieder zum Sex gezwungen werde, dann werde ich Nee, nee, ich, nee, ich bin spielen.
0: morgens vorm Spiel aufgewacht und hab gesagt, Scheiße, jetzt ist es gestern Abend, hast du wieder Mist, jetzt das wird auch wieder nichts. Jetzt muss ja klar, ich, ne? also self ich weiß, schon, dass ich, das, dass ich weiß schon, dass es das ein Kopfproblem bestimmt zu 90% ist, oder weiß nicht, vielleicht nur zu 50%, aber mein, meine persönliche empirische Erfahrung sagt, macht's nicht.
1: Ja, das sind äh, wertvolle Tipps von, von ähm, Ex-Profi-Sportler. Also das die, ist wie gesagt muss nur meine man
0: Erfahrung. So äh, könnt ihr mal gerne äh, mir feedbacken, wie ihr es dazu haltet.
1: Und äh, du hast nicht das Bedürfnis gehabt, irgendwie deinen Gegenspieler dann auch zu mal, umarmen, mal zu umarmen, einfach mal durchzulassen, <lacht> ihm, ihm den, den Ball zu übergeben. Ja, das ist, der,
0: das ist der automatische Effekt davor raus gewesen, aber nicht, nicht bewusst.
1: Also wie gesagt, es ist nur eine Vermutung äh, und ja. ich habe es nie selbst untersucht. noch. Äh, jetzt aber es ist
0: ein interessantes Thema, weil du kannst natürlich auch, also deine, mich überrascht ein bisschen, dass du jetzt nicht Richtung, Richtung anderer äh, Hormone beziehungsweise äh, gegangen bist. Also so eben, das ist schon auch in einer gewissen Form ein extremer Verbrauch oder von Testosteron ist und Dopamin und was du da alles verbrauchst, mhm. dass du nicht in der Lage bist, innerhalb von 24 Stunden das so wieder aufzufüllen. Das hätte ich ja zu gehofft, also, dass das die Lösung ist.
1: Nur, nur zum Verständnis, unsere Hormone funktionieren ja nicht wie unsere ähm, Energieträger, jetzt Kohlenhydrate oder Fette, die du mehr oder weniger ähm, verbrauchst, auf, um, um dann wieder musst. aufnehmen zu müssen mit der Nahrung oder ähnlichem. Und da habe ich einfach genug von. Ähm, Genau, unser Körper ist ja stetig im, im, in gewissen Zyklen ähm, am Produzieren von Hormonen. Ne, das äh, hat nichts jetzt direkt
0: mit der Energieaufnahme. Gut, aber ich könnte Fall jetzt auch tun. nicht drei Tage durchgehend das gleiche Maß an Testosteron verbrauchen. Dann wird es auch langsam eng, oder? Ähm. Jetzt muss ich über die
1: Frage nachdenken. Also, durch, ich meine, oder, um es anders zu sagen, du verbrauchst ja permanent in dem Falle, wenn, wenn du so magst, Testosteron, ja, aber du produzierst ja auch in dem Falle ja, Testosteron, okay. ja. welches eben die Produktion abhängig ist von dem, was du isst, von deinen Stressleveln, von dem, wie du schläfst, von deiner Regeneration. Davon ist es ja letztendlich abhängig.
0: Ja, okay. Verstehe das heißt,
1: ich. da ja irgendwo äh, hast du auch da ein gewisses äh, Gleichgewichtssystem, welches arbeitet. Aber kann man
0: eben nicht genau so sagen. Nein, nein, nein. Ja, okay. In dem Fall nicht. Ja, also das auf jeden Fall vielmehr nur gerade ein, weil das ich, finde ich immer find ich irgendwie ein spannendes Thema. Da, ich habe da auch schon mal ein paar, ein paar Leute in so Interviews, ein paar Sportler mal darüber reden hören, wie sie damit mhm. so umgehen. Und witzigerweise war es ganz häufig so, es gab auch ein paar, die haben gesagt, ja klar, brauche ich so ungefähr, aber ganz viele haben gesagt, nee, auf keinen Fall. Ich habe so, da
1: gehört, dass einige Sportler das vertraglich dann drin haben, dass sie äh, vor dem Spiel keinen äh, Geschlechtsverkehr haben. Das dürfen. kann sein,
0: krass. Ja, das stimmt, stimmt. Irgendwie sowas habe ich auch mal gehört. Oder zumindest, <lacht> was
1: ich selbst äh, schwarz auf weiß gesehen habe an Formulierung war, dass äh, die Lebensgefährtin oder Ehefrau am Vorabend nicht auf dem Hotelzimmer sein darf.
0: Ja, gut, das ist, glaube ich, also, tatsächlich auch bei sogar bei den in der Fußball-Bundesliga viel so. Ja, ja. Deswegen, die gehen ja auch abends vorher ins Hotel, auch wenn sie zu Hause spielen. Genau. Auch ein bisschen aus dem Grund. Ähm ich weiß was sie Jungs da <lacht> aber äh, nee aber ich, tatsächlich ist es so dass die ähm, ich glaube wirklich auch dass es so ist, dass es jetzt nichts großartig also dadurch dass es nicht wirklich einen positiven Effekt haben kann eigentlich weil es gibt jetzt ja auch nichts man fühlt sich vielleicht gut und, oder besser aber es ist jetzt nicht so weiß ich nicht ich, es kann ja auch ich glaube dass ist individuell so unterschiedlich
1: denn äh, wenn ich jetzt an den sehr, sehr kopflastigen, gestressten Sportler, denke, der, der eben sehr viel in seinem Kopf mhm. unterwegs ist vor einem Spiel, dann kann äh, der, der Kopf frei machen. Der, ja, kann, kann Sex und die Dopaminausschüttung ähm, eine gewisse Entlastung darstellen und Entspannung aus. darstellen, genau. Und äh, dadurch äh, so, sogar positiv. Und also dann morgens die so ein... kalte
0: Dusche und dann ist, läuft's. Dann läuft es auf jeden dann Fall. Okay. Dann läuft es auf jeden Fall. Ja, ja, also ganz, äh, ganz interessant. Ja, grundsätzlich. Ähm, muss man sagen, die beim vielleicht noch mal kurz so aufgearbeitet zwischendurch. Wir haben ja letztes Mal über Kaffee gesprochen. Ähm, mhm. Da gab es echt eine Menge, eine Menge Feedback zu eine Menge Leute, die da äh, das interessiert hat. Auch witzigerweise aus meinem Freundeskreis direkt. haben Wir haben auch viele. Ich habe das vielen Leuten gleich geschickt wegen der Diskussion, die wir auch mhm. da besprochen haben. Ähm, war ganz interessant, fanden alle super spannend. Ich habe auch noch mal viel drüber nachgedacht, weil der das tatsächlich also eine der Sachen ist, wo ich sage, so krass, wie, wie falsch das irgendwie so in der, in der zumindest meiner Bubble, ja. so diskutiert ja, wird, es das ist, Thema. es geht halt recht
1: schnell. Ne? Du hast dann irgendwie so Aussagen von vermeintlichen Experten, welche dann wirklich wie ein Dogma über Jahre dann vorliegen, mhm. die man gar nicht erst hinterfragt. Und gar nicht weiß, woher sie so kommen. Ne? Nee, und da ist Kaffee ganz groß dabei. Ich meine, wenn wir noch viel grundlegender ähm, nur, nur um das, das Kopfkino mal anzuregen, angehen. Glaubst du, dass wir seit mehr als, ich weiß nicht, lass mal sagen, 150 Jahren selbstverständlicherweise Frühstück, Mittag, Abendessen essen? Ja. Dass unsere Vorfahren äh, sich genau das gedacht haben, okay, jetzt esse ich Frühstück? Ja. So, ich meine, wie lange gibt es diese Annahme? Aber es ist, es ist selbstverständlich. Ich meine, keiner hinterfragt, so mhm. wirklich in der breiten Masse die Notwendigkeit äh, und die Wichtigkeit
0: von Frühstück, Mittag, Abendessen. Und dieses aber dreimal am schuld, Tag Essen. Aber daran schuld ist natürlich vor allen Dingen die Industrie. <lacht> weil dir yeah. eben, eben von morgens bis abends durch Kellogg's Werbung und so weiter eingebläut yep. wird, dass Vergiss du das frühstücken um musst. Ja, genau. Dass du frühstücken musst und dann wird dir Mittagessen ist gut Mittagessen ist, finde ich, so ein bisschen ähm, fast schon automatisch gelernt, weil du irgendwie ja, so nachgefühlt im halben Tag. Das ist tatsächlich, wenn man so, so
1: anschaut, ähm, in, in der ayurvedischen Medizin seit 3000 Jahren wirklich fest verankert, ähm, ist äh, die Philosophie, dass du eigentlich nur dann essen solltest, wenn die Sonne ihren höchsten Stand hat. Also mhm. jetzt wieder in Verbindung mit unserem zirkadianen Biorhythmus betrachtet. Das ja. heißt, die Mittagsmahlzeit macht irgendwo am meisten Sinn. Denn morgens, naja, wir sollten erst mal aktiv werden, bevor wir wieder das System mit Kalorien vollhauen. Und aufgrund ähm, der verminderten Aktivität und der hoffentlich verbesserten Schlafhygiene dadurch, sollten wir auch eine entsprechende Zeit zwischen der letzten Mahlzeit und dem Schlafen gehen haben. Mhm. Das heißt, irgendwo in der Mittagszeit herum, das ist die Mahlzeit, die am meisten sind Sinn gegessen, macht. Ne? Genau.
0: Sag mal, um mal auf eine Frage einzugehen, die ich bekommen habe, die passt so ein bisschen auch in vielleicht sogar meine gesundheitlich Verfassung, aber ja. äh, da ging es um das Thema und nochmal deutlich gemacht, es geht äh, nicht um Marken jetzt, da gibt es schon 100, aber so wurde die Frage gestellt, deswegen lese ich sie vor, ähm, wie man mit so, wie du grundsätzlich das Thema Orthomol einschätzt, so Orthomol-Sport mhm. und diese, ja, wie nennt man das, sind das auch Nahrungsergänzungsmittel in einer gewissen Ja, Form? absolut,
1: ja. absolut. Orthomol <lacht> ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das heißt, es äh, gehört zu den Lebensmitteln, es ist ja nicht verschreibungspflichtig, mhm. Dazu, dadurch fällt es nicht unter, das ähm, äh, Arzneimittelgesetz mhm. ähm, ist kein Medikament. Ähm, kann helfen, also die Zusammenstellung ist jetzt sicherlich nicht verkehrt. Ich, du hast noch ein paar B-Vitamine und äh, antioxidative Stoffe und Vitamin C zum Beispiel als eins davon. Ähm, sach, Sachen, die irgendwo definitiv das Immunsystem stärken werden. Ich bin bei, bei ich nenne es mal ganz, ganz abwertend, dem Apothekenkram mhm. immer insofern etwas. Ähm, Skeptisch. zurückhalten und skeptisch, beziehungsweise weiß ich, äh, dank äh, guter Recherche, dass man mindestens genauso gute Sachen zum mindestens halben Preis bekommt. Und mhm. die Sachen häufig einfach überteuert sind. Und ja, man ist eher für die Marke, teuer, ne? Genau, und dass man eher für die Marke zahlt als für alles andere. Also ganz ehrlich, du kriegst Vitamin C, <lacht> äh, was du dann hochdosiert äh, einsetzen kannst, kriegst du zu ja. 6 Cent pro Tagesportion. Ja. also was ich glaube
0: der, ich glaube, der, das, was man nicht oder für den Otto normalverbraucher ist, glaube ich, ganz angenehm, dass du eben diesen Cocktail quasi klickst. Ne? Ja, ja, es wird sagst, natürlich so sehr, ja.
1: sehr einfach gemacht, aber auch da, äh, um, um irgendwie na nach le leichtem Ausschweifen so die Kurve nochmal zu kriegen, wäre erstmal die Kaltdusche, die erste Instanz, die ich mhm. einsetzen würde. Die ist for free auf jeden Fall, weil wir letztendlich da auch wieder aufgrund des beschriebenen hometischen Prozesses die besten Effekte hinsichtlich des Immunsystems haben. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall eine Stärkung, ähm, als äh, super Bonus, wahrscheinlich für die meisten, die es gerne hören, hast du auch ähm, eine nicht zu unterschätzende Aktivierung des BAT. Brown Adipose Tissue, dein braunes Fettgewebe. Mhm. Wir haben hauptsächlich im Körper weißes Fettgewebe, das ist das, was wir alle loswerden wollen, was wir nicht so gerne an uns rumtragen, äh, was ähm, im Überschuss einfach nur Isoliermaterial bedeutet. Wir haben aber auch äh, so, sogenanntes eben braunes Fettgewebe, welches Stoffwechsel aktiv ist. Mhm. Dieses Fettgewebe sorgt dafür, dass das weiße Fettgewebe als Energiequelle zur Verfügung gestellt okay. werden kann. Es sorgt auch dafür, dass unsere Mitochondrien, unsere Kraftwerke des Körpers, uns äh, mit Aus. Äh, mit. Ähm, jetzt sind mir das deutsche Wort entfallen. Ähm, Sagt das Englische? Ich habe nur das Polnische im Kopf, das bringt uns nicht oh, <lacht> weiter. <ich nicht>, das, <lacht> ähm, das ist, oder? Kritschirischischirischit. das Dass uns mit ähm, ausreichend, da ist es, ähm, wow. Energie zur Verfügung stellt. Ja, so schwer war es jetzt wirklich. Nee, nicht. überhaupt nicht, aber das ist. Aber der kannst du bitte
0: nochmal das polnische Wort für ausreichend sagen? Wystarczająco. Äh, das, und so. wow. okay.
1: ja, ja, ähm, das ist der Ausländerbonus. bonus ähm, Das heißt, äh, wir, wir sind energiegeladener, wir verbrennen Fett als Energiequelle. Um, unser Immunsystem ist gestärkt, unsere Testosteronproduktion ist angekurbelt. Von daher haben wir sehr, sehr viele positive Vorteile, was ähm, letztendlich diese kalte Dusche angeht. Am Morgen auch sehr positiv, weil es vor allem, wenn das kalte Wasser den Kopf trifft, unseren Vagusnerv, unseren längsten und größten Nerv, der zum Beispiel unser Gehirn mit unserem Herzen, unser Gehirn mit unserem Darm verbindet, mhm. aktiviert und dadurch die Gehirnleistung sogar fördern kann.
0: Mhm.
1: Und am Ende des Tages ist es für mich persönlich der, der beste und, und coolste eigentlich Nebeneffekt, ist äh, etwas, was ich als Mental Toughness bezeichne. Das heißt, wenn ich aus um 6 Uhr morgens aus einer kalten Dusche rauskomme und ich stehe fünf Minuten unter einer kalten Dusche, dann kann egal was kommen, ich, ich bin auf den Tag
0: vorbereitet. Mhm. Nein, also, du musst es mir nicht mehr verkaufen, dass dieses kalte Dusche-Thema... Das äh, habe ich jetzt erstmal. Ich habe es jetzt erstmal gespeichert und jetzt gucken wir mal, was wir damit machen. Ja,
1: ja. also es ist so der, der Vorreiter dieser ganzen Kältetherapie ist, äh, das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, würde ich sagen, Wim Hoff. Okay. Ist ein verrückter, ähm, ich glaube, Holländer oder Belgier. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Lebt auf jeden Fall aber in den Staaten. Mhm. Und er hat eben angefangen mit diesen Kältetherapien. Und, ich bin froh, dass äh, du nicht
0: hesselhoff Hoff. <lacht>
1: nee, 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 Wim, Wim Hoff. Ähm, ein Wahnsinnstyp, der sehr eindrucksvoll bewiesen hat, dass äh, unsere mentale Stärke über allem steht, hat mittlerweile über 43 Weltrekorde aufgestellt, unter anderem barfuß auf den Mount Everest hoch. Okay, aber das ist zwar, zwar
0: quasi genauso bescheuert wie lange in der Sauna So ungefähr, machen. aber
1: die, die... Warte mal, barfuß auf
0: den Mount Everest ist absolut unmöglich. Google. Nee, also unmöglich Google im Sinne von, da, da frieren die Füße tief ab.
1: Der, der Typ ist, äh, ich <lacht> glaube, zwei Minuten unter Eis getaucht. Also er hat auch die längste Strecke unter Eis schwimmen hinter sich gebracht. Ähm, er hat sehr eindrucksvoll in einer Studie bewiesen, dass er nur durch seine mentale Kapazität, durch seine mentale Kraft ähm, seine, seine Hauttemperatur oder seine Körpertemperatur, Kör Körperkerntemperatur trotz Eisbad, in dem er saß, erhöhen konnte. Das mhm. heißt, seine Körpertemperatur ist nicht gefallen, obwohl er in einer Eistonne saß. Und das hat er nur durch seine mentale Kraft bewirken können. Das, das war Hesselhoff? Wimhoff. Wim äh, Wimhoff <lacht> Wim ähm,
0: Okay, also das Barfuß, 8000 Meter Höhe. Ich meine, ich kenne Leute, die, die traurige Geschichte, aber die beim Skifahren den beim Skifahren ja, ja. einen Finger also, abgestorben absolut, ist, weil der typ die ist der Wahnsinn. mit äh, Handschuhe ausgezogen haben. Das war und auf 4000 Meter Höhe.
1: Ja, und zwar, zwar anekdotisch, aber konnte er durch die Kältetherapie und ähm, dadurch eben heutzutage, was uns ja häufig, was uns verloren geht, den Umgang mit Stress in in diesem hometischen Prozess letztendlich konnte er das Ganze so weit nahebringen, dass dass selbst ähm, Gehirnkrankheiten von ähm, Depressionen, Angstzuständen um, bis hin zu Alzheimer, Parkinson, er dadurch, wie gesagt, deswegen anekdotisch, weil es einzelne Fälle letztendlich nur waren, aber mhm. selbst da Menschen helfen konnte, die nach äh, Wochen, Monaten, Jahren der Kältetherapie geheilt wurden.
0: Der, der, okay, das ist ein anderes Thema, aber das ist auf jeden Fall interessant. Also Wim Hoff, den müssen wir uns mal anschauen. Ja, und, und das Thema Kälte ist einfach... Wieder nur unter der Berücksichtigung, welchen
1: Naturgesetzen wir Jahrtausende von Jahren über 300.000 Generationen lang ausgesetzt waren, erscheint es sehr logisch, dass da natürlich ein Austausch zwischen uns und unserer Umwelt in den letzten 100 Jahren komplett verloren gegangen ist.
0: Ja, ich finde auch tatsächlich interessant, wenn du bei haben zum Beispiel bei uns äh, beim Büro draußen, jeden Mittag geht da, egal bei welchem Wetter, egal bei welchem, äh, welchen Temperaturen vor allen Dingen, da geht ein Typ immer mit seinem Hund jeden Mittag lang und immer in kurzer Hose und T-Shirt. Also wirklich, auch bei Schnee ist schon Geil. passiert. Bei Regen, Sabine letzte Woche, der Typ geht in kurzer Hose und T-Shirt da spazieren. Also, so dieses reine, zieht euch warm an, sonst holt ihr euch in Erkältung. So nein, kann nein. das ja nicht ganz stimmen, ne?
1: Nein, es ist dasselbe wie mit der Sauna. Also, wenn du schon krank im Bett liegst, dann solltest du natürlich nicht in die Sauna, weil dann der hometische Stressfaktor für den Körper in, in diesem Zustand zu groß ist. Ja, okay. Aber. Wenn wir gesund sind oder wenn, wenn wir dieses spürbare, ah, da, da kommt was, haben, spätestens dann können wir von diesen hormetischen Prozessen, wie, wie eben einer Kalttherapie oder eben dem Kontrastprogramm zwischen heiß und kalt, können wir sehr, sehr
0: gut profitieren. Mhm. Wo, hin, wo man nie hingehen sollte, weder angeschlagen noch gesund, ist übrigens in ein öffentliches Hallenschwimmbad Da war ich gestern mit meinen Kindern, ich musste. Das war wirklich Rimini für, für Arme. Mhm. Das war dicht an dicht. Es gab quasi nicht mal die Möglichkeit zu schwimmen, so voll war es wow. da. Das war abartig. Aber die Kleinen wollten da unbedingt hin. Und dann saß ich da in irgendeinem so Schwimmbad. Ey. Boah. Das ist wirklich, hast du mal, hast mir jetzt du mal schon, Bilder von St St schon Stränden in, wie, auf Japan gesehen, Ja, so oder? ungefähr sieht es aus. Ja, wo, wo du die Wasseroberfläche nicht mehr siehst. Ja, so ungefähr. Mhm. Äh, so Ein ungefähr Traum. müsst ihr euch das Ein vorstellen. Traum. Wie ich da gestern im Hallenbad. Abartig, wirklich. Also da denke ich mir auch jedes Mal, also jetzt mal völlig unabhängig davon, was die da immer was man so erzählt, oder dann wird das Wasser blau, weil da alle reinpissen. Das meine ich nicht. Das wird wahrscheinlich auch alles stimmen, ist mir auch egal. Aber man auch müsste eine so,
1: Umfrage jetzt machen. Wie viele Zuhörer da draußen haben das schon mal ausprobiert? Ja, muss ich
0: aber wirklich sagen, würde ich sagen, 100, also bei mir hundertprozentig nein, ich, ich habe wirklich noch nie in ein Indoor-Schwimmbad, also jetzt im Meer oder so, ja, klar. Aber im Indoor, in so einem Hallenschwimmbad? Nee, also wirklich nicht. Also nie, also Uff. auch nicht als Kind, würde ich behaupten. Egal. Nicht sollen wir nicht als Thema zum Thema machen. Äh, wenn ihr das da draußen gemacht habt, schämt euch, schämt euch, gefälligst. <lacht> ich muss das immer schlucken. Nee, aber äh, auch so Bakterien. Also ich habe gestern gedacht, ich meine, da sind so, da sind so nee, außer meinen beiden noch vielleicht so 50 andere kleine Kinder. Mhm. Und dazu dann natürlich auch, äh, auch alle Eltern, Omas, Opas, was weiß ich alles noch dazu gehört. Ein wunderschöner Pool. Das ist doch wirklich, also wenn du danach nicht krank bist, dann bist du auch dann bist du wirklich dann krank. Ne? So ist es. So ist es. Ich war und ich war einer der Vollidioten, die da schon vorher vielleicht angeschlagen hingegangen sind und ein Virus mitgebracht haben. Ah, siehst du. Äh, an alle da, die da waren, gern geschehen. <lacht> <lacht> naja, also ähm, wir, wir haben schon wieder 40 Minuten gesprochen, Mitscheke. Ja, ja, weil wir weißt, weil wir heute so strukturiert von Thema zu Thema haben, da so. dann fliegt die Zeit, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, ja, wir, es bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, außer, dass wir euch nochmal ans Herz legen werden, dass wir in zwei Wochen eine Sonderfolge machen. Yes. Viel mehr wollen wir noch nicht spoilern. 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 Was heißt auf Best Polnisch spoilern?
1: Spoilerowacz.
0: Spoiler. Mehr wollen wir noch nicht Spoilerowacz hier. es wird Beste. Äh, mehr wollen wir noch nicht Spoilerowacz, äh, denn es wird sich aber viel... Du kannst immer einfach
1: ein Ski oder Chi dranhängen und dann, dann kommst du schon irgendwie ins Polnische. Okay,
0: also dann machen wir nochmal ein bisschen Vorbereitski auf... Äh, nächste... Äh, wir werden es schnell. Auf in 14 Tagen. Ähm, kein spoiler rowatsch aber äh, Vorbereitski, weil wir dann nämlich uns viel vor allen Dingen mit dem
1: Brain, mit the Brain
0: mit the Brain beschäftigen werden, yes. richtig? Also wir werden uns viel mit dem Kopf beschäftigen, freut euch drauf. Ich glaube, es wird eine interessante Folge. Wir werden einen Gast begrüßen. So viel oh, können ja. wir schon spoiler <lacht> Michel,
1: Ich sehe, du, du findest gefallen. Ja, yeah, jetzt macht
0: mir mich Spaß. Michael, es war mir wie immer ein, ein äh, innerliches Blumenpflücken. Ein, ich werde gleich kalt duschen. Ich hoffe, ihr alle auch. Ja. sagt uns, was ihr davon haltet und an alle, die, die, dessen Fragen wir jetzt nicht beantwortet haben, weil wir uns hier sowas von verquatscht haben, ähm ist alles notiert. Also das ist ja, wie sagt man,
1: nicht aufgeschoben, nee, nicht aufgehoben. Äh, man
0: sagt aufgehobski ist nicht aufgeschoben. Genau, so ist es. Also habt eine schöne Woche. Wir hören uns wieder bis nächste Woche. Ciao.
1: Ich habe ja natürlich noch ein zwei Tipps zur kalten Dusche. Ganz wichtig für alle Sportler da draußen unter euch. Äh, verbindet nicht die kalte Dusche mit dem Training, also nicht nach dem Training kalt duschen. Der hometische Stressfaktor des Trainings äh, ist Stress genug ähm, und ihr wollt die bestmögliche Adaption hinsichtlich einer Leistungsförderung, äh, Kraftsteigerung, Muskelzuwachs und so weiter. Und da hat sich in Studien gezeigt, dass die kalte Dusche im Anschluss nicht der beste Mix ist. Wenn ihr eine lockere, entspannte Session habt, eine Runde radelt, alles gar kein Problem. Aber wenn ihr in die Vollen gegangen seid, danach Entspannung, eine normale, schöne, warme Dusche. Von daher am besten morgens. Misak out.